0: 第二十七章，鬼市。沿着地下河往前走，古一指一路上给我讲着这里的构造。我所进来的那个地穴，是当地统治者自我神话的一个小把戏而已。通过太阳光变换角度来产生光亮，不明所以的老百姓肯定是诚惶诚恐，顶礼膜拜了。而至于二十年前那个石门，说来也巧，进来之后就是斜对着天梯。我回忆起来，在那里遭到了人面鸮的攻击，加上四周环境太暗，我根本看不清楚周边环境。或许真的是命中注定吧。两条路线最后还是汇聚到了一起。地下河是东西流向的。我们前进的方向就是东边，再往前走一段，就是一处断崖，而这边与对面有一条石桥相连。更令人称奇的是，石桥的下边竟然隐隐有着建筑房屋存在。我怀疑我花了眼睛，手电掠过，我身上起了一身的鸡皮疙瘩。这一场景。已经不能用震撼来形容了。一条二三十米长的石拱桥裂，连接着两处断崖，在几十米深的断崖底部，是一片美轮美奂的少数民族建筑，数量之巨，地域之宽，完完全全就是一座地下城市。每一条街道，每一座房屋，甚至城墙，全都清清楚楚。若不是亲眼所见，谁敢相信眼前的这一切？都说蒙古是游牧民族，但是在察合台汗国的皇陵之下，竟然有着这样的古代建筑群，这恐怕是考古界最大的一项发现了。我就像是被一种强大的力量吸引了，不觉间迈步走向了石桥，凭栏眺望。感受着几百年前强大帝国的气息，古一只站在我的身旁，遥指着远方道：“穿过这片城区，在最深处就是皇陵的所在地。不过我要提醒你一句，很危险。”我苦笑了一下，哼，没关系，都走到这一步了，我不想放弃。古一指点点头，拿出了飞天锁，勾住拱桥的桥栏我们顺着绳索滑下，庞大的帝国古城就在我们面前。我的心跳骤然加速，忽然觉得一切都像是在做梦，没有任何的词藻可以形容此时的心境了。我如果有个心脏病什么的，只怕当场就躺在这儿了。古一指忽然问道。现在几点了？我看了一下手表，妈的，花老大他们那一炸，居然把我手表给炸坏了。还好古烟们看了一下时间，十一点半。古一指说：“我们只有半个小时了。”什么意思？为什么只有半个小时？古一指叹道：“唉，这个地方很怪异。”尤其是城区，子时一到，里边就会有大批的冤魂游荡，跟地上世界无异，我们称之为鬼市。我心头一颤，他接着说：“鬼市，常人不可见，见则生息，轻则生病，重则丧命。我看，我们就等一等吧。”我有点着急。我们要等到什么时候？等到鬼事散去。古一指说完就坐了下来。越是临近真相，就越要冷静。我平复了一下激动的内心，原地休息，补充了一些食物和水。刚才折腾了半天，也有点累了。虽然内心兴奋，但是架不住身体的疲劳，渐渐地合上双眼，睡着了。在野外的环境下睡觉是十分不舒服的，远不如家里的条件。但是常年在外奔波，我也是习惯了。何况充足的睡眠可以保证体力的充沛。这一觉，我没有做任何的梦。醒来时揉揉眼睛，伸个懒腰，身上伤势也好了许多。忽然，我发现眼前的画面不对。难道我做梦了？在睡梦中还没醒，在我眼前是一个繁华的集市，各种各样的买卖和生意人，买东西的、卖东西的，大家都在忙碌，人来人往。这些人都穿着古代的服饰，各民族的都有，男的深目阔鼻，女的眉如墨黛，都是典型的西域人长相。而唯一令人不舒服的是，他们的表情十分僵硬。我被吓得一动不动。我知道，我遇到古一指所说的了，鬼市，这就是鬼市。可是，怎么可能呢？刚刚我还在城外睡觉，一睡醒就进了城，难道我有梦游症不成？我狠狠地掐了自己的胳膊，是真疼啊！谁不是梦，而既然不是梦，古一执和古夜梦去哪儿了？我站起身来，伸着脖子张望，但在繁华的街市之中，很难找到这两个人的身影。在街上游走的每个人都显得那么真实，甚至就连从我身边擦肩而过，都感觉是触手可及。但是他们那空洞的眼神、呆滞的表情。以及身上散发出来的阵阵阴寒之气，又令我望而生畏。我从来没有接触过这样的事情，吓得连大气儿都不敢出。我不敢动，生怕自己的行为哪里不对，就会招致这些人的报复。路边都是各种的店铺和摊位，摊主店家姿势很整齐，伸出一只手掌来向下不停地勾动。动作极轻极缓，让人看了有种欲罢不能的感觉。我几次抬脚想进入对面一家店铺，店主正向我缓缓的招手。忽然，我发现熙攘的人群之中有一个熟悉的身影，一个微胖的身躯正在人群中缓缓的移动。我心中凛然，金锁走近一看。还真是他，这小子表情呆滞，已经跟周围人融为了一体。要不是我对他身形过于熟悉，怎么也不会发现。我尝试拉他的手，因为我不确定他现在是死是活，而这一拉能否拉住，谁也不知道。我颤巍巍地伸出手去，真的就拉住他的手腕。我赶紧把他拽到我的身边，玩命的摇晃他，叫道：“金锁，金锁。”而没想到我这一嗓子，并没有唤醒形如痴呆的金锁。身边所有人都看向了我，糟了！我心里一沉，要坏事，赶紧拉起金锁就跑。而街上所有人都不约而同的弯下了腰，双手痛苦的捂住了脸。当他们抬起头的时候，我注意到每一个人的脸上都发生了变化，变得狰狞而扭曲，青面獠牙。我的头皮都要炸了，脚下速度变得更快。而木然，身后传来了一声嘶吼，我回头望去，金锁的表情也变了，一低头就咬住了我的手腕，这一下真是狠。我只感觉一阵撕心裂肺的疼痛，鲜血就从我的手腕流出。李金锁，我操你大爷！我情不自禁的骂了一句，而他却没有任何的反应，就像是一只发了疯的野兽，使劲的撕咬。我去你大爷！一巴掌扇了过去，震得我手生疼。金锁却浑然不觉。就这一下子，周围人已经围了上来。看来关键时刻，人是真的不能心软呐。就像我拼了命的救金锁，这孙子却反过头来咬我，正宗的狗咬吕洞宾，不识好人心。我也顾不上周围的人了，照着金锁的胯下，那就是一记飞毛腿。但这家伙好像没有要害，就是低着头咬我。操，你属丧尸的不成？我左拳拼尽全力一记下勾拳，照着他的咽喉就给怼了过去。终于，这一下是令他松了嘴，而我的右手腕却是鲜血淋漓，不忍直视。怎么办？我已经被包围了，想不出来能有什么对付鬼魂的方法。那忽然我想到了一篇文章。说起来，这篇文章相当扯淡，叫……宋定伯捉鬼文中的宋定伯就利用口水捉住了鬼，而且有关人的口水能够对付鬼的记载不止鉴于这一篇文章。我当时的脑子已经乱了，也是病急乱投医，想到什么就是什么。我深吸了一口气，一口浓痰就破口而出，冲着金锁就飞了过去，正中这小子眉心。金锁身子一软。就像没了骨头似的，就要倒地。我赶紧前挂一步扶住他，玩命的扇他嘴巴：“操！别他妈睡，赶紧醒醒，快醒醒！”金锁晕晕乎乎的睁开了眼睛，有气无力的说：“毛爷，这是怎么了？”“先别管这些了，赶紧跑！”一听我说这话，金锁也不知道从哪里来了精神，一跃而起。我操！我想起来了，走走走，赶紧的！一溜人竟然跑得比我还快，在这儿得夸赞一句：古代的城区规划那是真的合理呀！正东、正南、正西、正北，每一条路都沿着正方修的笔直。也正是因为如此，我和金锁这一路上才没有迷路。而唯一的遗憾是，好不容易逛一逛世界上独一无二的古城。还得一路飞奔。大方向可供我们选择的有两处，要么冲进皇陵，要么选择出城。我见金锁八角就要冲进皇陵，赶紧拦住他，拉着他往反方向跑。金锁道：“王爷，你这是干什么呢？咱们好不容易到这儿了。”我说道：“你是不是不要命了？这里这么危险，你还敢往深处跑？你知道这个城里有多少鬼吗？”你知道距离黄陵还有多远吗，毛爷？那您老人家能不能慢点跑？我身上有伤，有个屁的伤！真的，我就觉得我脸疼，我是不是发烧了？金锁一边跑还一边摸着自己的额头。我操，这个、是谁个王八蛋子吐了你家锁爷一口痰？我日你大爷！我没有说话，现在也不是解释的时候。我操，毛爷，你手怎么了？怎么这么多血？狗啃的。城里的道路四通八达，中间有一条南北向的主路，是连接城门与远处皇陵的。但是我们不敢从这条路上跑，因为主路上的鬼流太大了，只好选择偏僻的小路，不停的闪躲。金锁跑的上气不接下气儿，咱，咱们，咱们为什么只跑不？我打他们呀！我心说这不是废话吗？打得过用你说，这里的鬼成千上万，收拾得了一个可收拾不了那么多。我赶紧阻止他这种紧固与荒唐的想法。你那脑子是摆设吧？这么多收拾得了吗？说话间，我们已经到了高耸的城门，但是城门紧闭，而城门之下则是一对百余人的蒙古武士。长刀和剑正虎视眈眈地望着我们，这么冲上去那就是找死啊！我急忙拉着金锁掉头，大队武士从后边给冲了上来。都这个时候了，金锁还不忘嘲讽：“毛爷，您老人家不是说咱们要出城吗？这城门口就在眼前，您老人家怎么掉头了？”我回头看去，这些蒙古武士穷追不舍。脚步整齐划一，显然是训练有素的精兵强将。我也反唇相讥道：“少说废话，你不是要打吗？现在多好的机会，这么好的对手，全世界都找不到第二个了。要不你先殿后？”这句话刚说完，一只手推车突然出现在了路中央，路被堵死了。我一咬牙，拔腿一跃，就跳上了手推车。借着手推车的高度翻身上墙，然后又跃到了屋顶。这样一来，周围暂时还算是安全，奔跑的速度总算是慢了下来。毛爷，毛爷，您可真够自私的！你大爷！我一低头，妈的，打死金锁心都有了。这么轻松的机会，金锁居然没跳上来，还一个人沿着下边的路跑，后边跟着一群蒙古武士。我站在屋顶上向前望去，不好，前边是鬼市的繁华地带，鬼来鬼往，金锁必然冲不过去。而想到这里，就见金锁脚下一个趔趄，摔倒在地，背后的一个蒙古武士举起了手中的蒙古刀，朝着趴在地上的金锁就劈了过去。